0: Da zahlt man dann sehr, sehr teure trainierte Katzen, die dann an dem Tag leider, I don't know, she's, she's just not, not feeling it today.
1: Shortcuts, Der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Cone-Head-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema-Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich den Hollywood-Produzenten, Filmkomponisten und Drehbuchautoren Harald Kloser bei mir, der zusammen mit Roland Emmerich Big-Budget-Abenteuer wie The World After Tomorrow 2012 und aktuell auch voll gemacht hat. Und Harald Kloser spreche ich ausführlich über die Herausforderung einen Kassenschlager zu machen, warum das Arbeiten mit den großen Studios manchmal ziemlich nervenaufreibend sein kann, warum Hollywood am Anfang nicht gerade auf ihn gewartet hat und warum man niemals mit Katzen drehen sollte. Und wenn ihr mehr Hintergründe zu aktuellen Kinofilmen, Serien und auch Streaming-Neustart sucht, dann schaut doch einfach in die aktuelle Cinema im Handel. Es lohnt sich. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Harald Kloser. Lieber Herr Kloser, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Hallo. Und viele Grüße nach L.A. Und Grüße nach Hamburg natürlich auch. Sie arbeiten mit Roland Emmerich seit 2004 zusammen. Das erste Mal damals an... The World After Tomorrow. Moonfall ist jetzt die neueste Zusammenarbeit zwischen Ihnen. Wie würden Sie den Film einordnen in Ihr gemeinsames Övre?
0: Ich glaube, Moonfall ist ein Film, den die heutige Zeit ganz genau braucht. Es ist irgendwas, ja. wo man äh, irgendwie die, den Human Spirit irgendwie äh, komplett. Sieht, was der in der Lage ist zu tun, wie Menschen auch gegen irgendeinen übermächtigen Gegner sich irgendwie äh, aufrappeln können und, 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 und irgendwie zusammennehmen und das Beste in uns allen rausbringen können und insofern passt es natürlich in die in die Reihe der, der day after tomorrow oder 2012 oder oder auch Independence Day weil in, in unserer Zeit glaube ich wollen wir sehen wie die Menschen irgendwie besser sind als sie vielleicht irgendwie in Wirklichkeit sind und das ist ein bisschen Roland und mein mein Rezept den Leuten ein bisschen so den guten Spiegel vorzuhalten. Viele Filme, die man heute sieht, da wird uns dieser Spiegel vorgehalten, wie wir, äh, wie wir eigentlich schlechter sind, als wir sein könnten, wie wir unmoralischer sind, äh, als als wir sein sollten. Und Roland und, und ich versuchen irgendwie immer den Spiegel vorzuhalten: So toll können wir eigentlich auch sein, wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir uns um die anderen kümmern und irgendwie das Beste im Menschen herausbringen dann ist sogar der Monte auf die Erde fällt irgendwie lösbar. Natürlich in unserer Zeit ist es auch irgendwie der, der perfekte Film irgendwie einfach mal so ein Popcorn zu nehmen und also in anführungszeichen sich anschnallen im Kinositz und zwei Stunden lang irgendwie herausfliegen aus dieser grauen Zeit.
1: Fehlt Ihnen das im gegenwärtigen Kino?
0: Ja, ich meine, mir fällt es schon ab und an. Ne? Natürlich hat sich das Kino auch so, es ist ja auch so blurry geworden, was wirklich im Kino ist und was was man halt dann so zu Hause konsumiert auf den immer besser werdenden uh, Home-Entertainment-Systems. Aber es ist, glaube ich, schon eine, ein, ein Mangel an äh, Sachen, die den... Die, die das Gute und die die positiven Seiten in, in uns Menschen aufzeichnen meistens aufzeichnen meistens blickt man schon auch in tiefe Abgründe ne? so in, in, in dem was was wir so sehen auch im Kino ne? die, die 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 großen auch zum Teil große Folge zeigen sehr sehr dun dunkle Helden äh, wenn ich gerade jetzt an Joker denke oder so äh, unser, unsere Mission ist irgendwie den Menschen irgendwie was zu zeigen. So können wir es auch machen.
1: Ein, ein guter Punkt, weil ich, wir waren letztes Mal in der Redaktion so auf, auf der Suche nach richtig guten Komödien der letzten drei, vier, fünf Jahre. Ähm, da ist uns nicht wirklich viel eingefallen. Also Sachen, die wirklich im Kino funktioniert haben. Das waren dann eher so Direct-to-DVD-Productions in Deutschland, wie zum Beispiel Palm Springs, ein wundervoller Film. Ähm, aber scheint zum Beispiel auch das Komödiengenre in Hollywood gerade vollkommen vergessen zu sein, weil, wie sie sagen, es muss immer ein Held mit Ecken und Kanten, es, die dunkle Seite muss betont werden. Und auch im Blockbuster-Kino ist das ja selbst bei Marvel und DC ist das ja auch mittlerweile gang und gäbe.
0: Ja, und äh, weil sie mich vorher gefragt haben, das ist irgendwie einfach so ein Genre, glaube ich, das hat auch. Roland irgendwie erfunden, dieses, wo die Welt untergehen kann, aber man kann auch noch einmal lachen dabei, aber ohne, dass es eine Komödie wird, weil der, der Humor aus der Situation kommt. Ich war jetzt gerade bei der Premiere hier in, in L.A., habe ich mir das noch mal zum letzten Mal angetan, den Film selber anzuschauen mit meiner Familie und den Leuten, die halt da im Premierenkino saßen und und ich glaube, da, da, da gehen einem die Hände aus, wenn man die Lacher erzählen will, die da vorkommen, aber nicht als Komödie, sondern eben aus der Situation heraus. Und äh, Roland und ich sagen immer, bevor wir was anfangen, der Film muss mindestens die Leute einmal zum Lachen und zum Weinen bringen. Und wenn, wenn das irgendwie gelingt, ich glaube, das ist beim Unfall auch ein bisschen der Fall, dann haben wir, wie man
1: so schön sagt, Mission accomplished. Was heißt angetan, weil Sie den Film schon zehnmal gesehen haben oder 15 Mal gesehen haben? Oder? Ja, wenn Sie da noch eine Null
0: hängen, dann kommen Sie vielleicht in die Nähe. Natürlich bin ich ja auch, also erstens mal das Drehbuch mitgeschrieben, zweitens bei jedem Take am Set dabei und drittens irgendwie im Schneideraum und dann viertens noch in der Musik und in der Soundmischung irgendwann kann man dann irgendwie das
1: Ganze, den ganzen Dialog mitbeten im, im Still. Ja. Sie haben gerade angesprochen, dass Sie den Film auch mitgeschrieben haben ja. ähm, als Drehbuchautor. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, also dass der Mond plötzlich herunterfallen könnte?
0: Die, die Idee kam diesmal von Roland, das wäre während, schon während des Drehs von, äh, von Independence Day äh, äh, IDR. Uh, hat hat Roland zum Drehort uh, in, in Neumexiko als der Mond so groß am Himmel hing, immer gesagt, wow, ist eigentlich unglaublich, ne, dass da dieses Riesending um uns herum kreist, von dem wir eigentlich nichts wissen. Und dann gab es dann noch ein Buch, uh, das Roland entdeckt hat, das hieß Who Built the Moon? Und ich glaube, da muss man dann kein... Uh, Prophet sein, zu Sehen, dass da eine Idee drin steckt. Ne? Und, und äh, als Allein dieser Titel war dann schon so, was? Okay, ich glaube, da, da ist ein Film drin irgendwie. Und, und so, so ging es dann ins Schreiben. Und, und halt, ein Film wird ja dreimal gemacht. Ne? Einmal beim Schreiben, einmal beim Drehen und einmal beim Schneiden. Und so, so sind wir jetzt. Und jetzt ist das Baby fertig und muss jetzt selber laufen.
1: Sie haben gerade angesprochen, dass Sie in unterschiedlichen Funktionen an dem Film beteiligt waren und sind, also als Filmcomposer, als Drehbuchautor und natürlich auch als Produzent. Wenn Sie einen Film wie Moonfall schreiben, haben Sie die Musik dazu schon im Ohr, den Score oder ist das, sind das zwei getrennte Arbeitsabläufe? Ja, irgendwie hat man schon, man
0: kann es ja nicht trennen, irgendwie die, die Geschichten, die einem im Kopf herumgeistern, aber grundsätzlich passiert, die, passiert es irgendwie das Konzept für die Musik dann doch ein bisschen dann schon wenn das Drehbuch sich schon einigermaßen geformt hat, wenn man die Geschichte ungefähr sich selber schon mal zumindest im Großen erzählen kann. Und wenn äh, so ein Film wie Moonfall muss natürlich auch gewisse Erwartungen erfüllen, man kann den Film jetzt wahrscheinlich nicht mit einer Blockflöte, einer Triangel äh, äh Scorn, wie wir sagen Musik machen. Also meistens es zunächst mal um die um, um so um so die Gesamtstimmung. So wie wenn man ein Essen kocht, dass man vorher halt irgendwie sich überlegt, was man kocht und dann geht man einkaufen dann holt sich die Zutaten und so die Zutaten ergeben sich dann manchmal schon während dem Schreiben ja.
1: vom Drehbuch, mein. Was mögen Sie bei Filmscores gar nicht? Wenn
0: Sie sich vom Film trennen, während man im Kino sitzt. Wenn ich, wenn ich irgendwo drin sitze und mir denke, oh, die Musik, aber das mag ich auch bei Kamera nicht so besonders und also bei allen möglichen Handwerksteilen, Make-up, Kostümen, ist, wenn, wenn, wenn man dort sitzt und sagt, oh, das ist aber ein guter Schauspieler, ist die Chance, dass man aus dem Film eigentlich ist, ne? aus der Geschichte. Weil in dem Moment, wo ich draußen bin und sage, ah, oh, der Herr So und So spielt aber jetzt diese Rolle sehr gut, heißt es ja, dass man eigentlich aus der Geschichte ausgestiegen, aus, aus der Geschichte ausgestiegen ist. So ist auch bei Musik. Ne? Wenn, ich, wenn ich mir denke, ah, oh, die Musik, was machen die jetzt hier? Ah, oh, das ist halt toll oder bombastisch oder wow, das fällt jetzt rein mag vielleicht gut klingen, aber deutet schon darauf hin, dass man, dass sich, dass man sich dann aus dieser Einheit ausgekoppelt hat, ne? Und und irgendwie so plötzlich das, das, das kleine Ich draußen ist und auf, auf das Handwerk herunterschaut oder auf die Kunst, anstatt selber einfach drin zu sitzen und zu fiebern und und, und irgendwie am Schluss nach nach dem Kino sagen, oh wow, ne, Irgendwie jetzt habe ich ganz vergessen auf die Musik zu ganz vergessen, irgendwie auf die Kamera äh, zu schauen oder auf, der, auf die Visual Effects oder wie das oder das gemacht wurde. Im Idealfall beim Film, ne, Kinder tun das ja nicht, die sagen ja nicht, äh, war der Cue diese diese also musik die war jetzt aber intensiv. Ne? Die sind einfach entweder drin oder draußen.
1: Am besten ist eine Filmmusik aus Ihrer Sicht, wenn sie nicht wahrnehmbar ist? Am besten ist
0: sie, wenn man äh, irgendwie äh, nachher irgendwie das Gefühl hat, die Musik war der Hammer, ne? aber nicht während dem Film, sondern
1: sondern am besten nachher. Also dass auch, wenn man sich die Musik nachher im Auto oder auf Platte zu Hause anhört, dass sie dann nochmal die Bilder im Kopf entstehen lässt. Das ist super, ja. Das ist
0: die, das, das Höchste. Natürlich gibt es auch zu der Regel Ausnahmen, ne? wenn man irgendwo äh, Meistens sind die Filme dann auch ein bisschen anders und breiter angelegt, dass man vielleicht irgendwie so eine Montage oder so eine Szene sehen kann, wo, wo die Musik dann einfach die erste Rolle spielt und wo die Musik der Hauptdarsteller dann wird, das ist natürlich die Ausnahme. In in sage ich jetzt mal solchen Event-Movies hat man für das meistens keine Zeit, so kurz mal so zwei Minuten in sich zu kehren und die schöne Landschaft und die die tollen äh, äh, Dinge, die da auf dem Set oder im Bild abgehen. So musikalisch untermalt sich anzuschauen.
1: Geht man an einen Film mit einem kleineren Budget oder einer Nicht-Blockbuster-Geschichte, nenne ich das mal anders ran als an so einen Film wie jetzt Moonfall?
0: Musikalisch, meinen Sie? Ja. Ja, klar, das ist irgendwie so natürlich. Die irgendwie die Musik, ja, also das ist nur meine Meinung, das kann jeder auch gerne andere Meinung sein. In, in meinen Augen ist die Musik irgendwie so, so wie ein zusätzlicher Schauspieler, der dritte, die dritte Kraft im, im, äh, im Kino. Und die, die muss natürlich sich irgendwie, muss sie was zu tun haben mit dem, was sonst noch da hinten abgeht. Ne? Wenn irgendwie ein, ein Kind durch den Wald rennt und wegläuft von, von, von irgendeinem sage ich jetzt mal im Hund, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass ein 100-Mann-Orchester mit riesen Taiko-Trommeln und, und und sind die Sequenz an dem dann adäquat irgendwie eine Einheit mit dem bildet. Also Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Man geht dann so die die ingredients sich zurechtlegen, ob man sagt, okay, das ist eine filigrane Geschichte über zwei Leute irgendwie in einer Stadt. Naja, ich sage jetzt mal, wenn die Stadt in Hamburg ist, dann klingt es wahrscheinlich anders als wenn die Stadt in Johannesburg ist oder in einem mittleren Westen. Und da holt man sich dann halt ein bisschen so diese die Gewürze dazu und und die Musik natürlich ist immer, es gibt halt diese zwölf Töne. Ne? Und der zwölfte ist ja schon dasselbe wie der erste. Und Die meisten Tonleitern verwenden nur sieben ne? oder acht. Der erste ist ja auch dasselbe. Also die, die Töne bleiben dieselben normalerweise. Aber die, die Zutaten oder die Dinge, mit denen die Töne erzeugt werden.
1: Entwickeln Sie auch eigene Instrumente? Ja, manchmal.
0: Ich mein, bei dem Film 10.000, 10.000 BC, da haben wir einige Instrumente irgendwie so versucht, selber zu bauen oder irgendwie so Ton, Töne zu generieren, tiefe Töne mit irgendwelchen Hörnern und, und uh, Rhythmen mit Steinen und so weiter. Das macht dann natürlich doppelt Spaß.
1: Machen Sie das dann nie im Studio oder fahren Sie dann in spezielle Orte oder wie mussten Sie das vorstellen?
0: Ja, da gibt es keine Regeln. Manchmal manchmal sind wir da, wir haben Sachen mitten in der Wüste aufgenommen, in Afrika. Und manchmal geht man natürlich auch ins Studio und stellt sich die Mikros so hin, dass man mit ganz kleinen Elementen auch zum Teil große Sounds erzeugen kann. Und da, da gibt's es die Grenzen. Die Grenze ist man da selber, die eigene Vorstellungskraft ist die, ist die Grenze dazu
1: wie man hört, kommen sie aus der Musik. Damit haben sie angefangen, auch in, äh, in Österreich, in ihrer Zeit, als sie noch in Europa gelebt haben. Sie haben unter anderem für Falco, für Al Jarreau, für Klaus Lage und auch für Tom Waits äh, geschrieben, ja, äh, mit ziemlich bekannten Namen und sind dann nach L.A. gegangen. Ich würde ganz gerne noch einen Schritt zurückgehen. Wie sind sie überhaupt zur Musik gekommen? Also, dass sie sagen, ey, das ist eigentlich genau Filmmusik oder Musik an sich, ist für mich eigentlich der Beruf.
0: Ja, die, die ganz normale äh, äh, Route. Klavierunterricht gegen meinen Willen. Die Mama hat gesagt, nee, das Klavierspielen, das darfst du nicht aufgeben, wenn du zu deinen Freunden willst. Aber das Klavier muss gespielt werden. Klavier, Klavier, Klavier. Irgendwann, so dann, als dann die Pubertät langsam eingesetzt hat, habe, habe ich dann plötzlich gemerkt, oh, dieses Klavierspielen können ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Und äh, dann ja halt so erste Band und dann, äh, ich habe dann halt immer weiter diesen Klavierunterricht, genau, und dann kamen die ersten Bands und dann mit ein bisschen Glück dann auch ein bisschen schon die ersten Erfolge mit, ähm, damals für noch die, die Bavaria war eigentlich dann so mein allererster Arbeitgeber für, für Fernsehserien und kleinere Jobs, mit die mit Filmen zu tun hatten. Und dann ging es ein bisschen so über den Umweg von Popmusik mit Klaus, Lage. Das ist eine ganz tolle Erinnerung für mich. Das war so wie, wow. Eben noch war ich im, im Musikfestival in St. Gallen und da stand der Klaus da oben. sie haben mir gedacht, wow, für den würde ich gerne mal was machen. Und fast forward irgendwie ein Jahr oder so, war es dann soweit. Mit viel Glück bisschen Talent, natürlich gehört auch dazu und und dann von Klaus ging es dann halt zu Falco und und, und so weiter und dann äh, kam für mich irgendwann einfach der Punkt, dass, dass wenn man immer für andere schreibt und und auch merkt die Limitationen, wenn ich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre natürlich ich am liebsten Klaus oder oder Falco oder El Charo gewesen auf der Bühne und dann, aber das kann ich leider nicht. Und so kam irgendwann dann halt mal das Gefühl, äh, könnte man denn mit Instrumentalmusik auch irgendwie sein so Butterbrot verdienen? Und, und so, so hatte ich dann die ersten
1: Chancen für
0: Fernsehserien, Filme. Und dann ging es einfach mehr in die
1: Richtung. Hatten Sie eine, also ein Vorbild, was Filmkomponisten angeht? Mein großes Vorbild äh, war und, und, und ist immer noch,
0: äh, jetzt ist er leider nicht mehr unter uns, äh, Ennio Morricone. Ich komme irgendwie aus der es ist, es ist ein romantischen Nino Rota, Morricone. Und dann natürlich ist, ist wenn man heute, Hollywood ist überhaupt nicht vorstellbar ohne John Williams. Ne? Das ist, der hat irgendwie einfach die, die Türen aufgetan zwischen den alten Klassikern, äh, Korngold und, und Miklos Ruscha, dann jetzt, der hat einfach die Türe aufgemacht, das alles irgendwie mhm. zusammenzubringen.
1: Also eher, wobei John Williams ja eher auch klassisch ist, also er schreibt ja auch richtig so mehr oder weniger Sinfonien.
0: Ja, die, die, wenn, man, wenn man die letzten 30 Jahre irgendwie sich. Äh, die Filmmusik in Hollywood anschaut, including was wir gemacht haben und Hans Zimmer, jeder, dass keiner ist irgendwie äh, immun gegen äh, dieses ganze Groundwork von, von John Williams. Im Gegenteil, da schaut man immer noch hin und sagt, um Gottes Willen, wie genial ist das? Ne?
1: Sie haben auch die Musiken geschrieben zu Marlene und Comedian Harmonist seinerzeit. Ähm und sind dann in Amerika gelandet. Aber der Sprung von Europa nach Amerika, können Sie uns das noch mal ein bisschen erzählen, wie der Entschluss in Ihnen gereift ist, das zu tun oder diesen Schritt zu wagen? Ja, das ist
0: irgendwie, glaube ich, wenn ich heute da zurückschaue, ist es so wie, ich hey, weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Das war einfach in dieser Zeit, war so dieses, das Kino, das große, tolle Kino, das mir gefallen hat, wurde hier gemacht. Die ganzen Bands, der West Coast Sound, die, die, die Eagles, Crosby, Stills, Nash, das war damals so. Das waren meine Idole, James Taylor, auch auf der, auf der Liedermacherseite, die, die, die waren alle Neil Young, Bob Dylan, das, das war alles in, in Los Angeles. Dann. Und irgendwann hat mich dann die Sehnsucht einfach hierher getrieben. Auch das, der Nebel im Vorarlberg, ne, im Bodensee, <lacht> im Winter, hat auch ein bisschen was dazu beigetragen. Und, und, und dann kam ich halt hierher und
1: dann kam das große Erwachen. Also Sie haben Ihr ganzes Equipment eingepackt, sind rübergeflogen und dann äh, ausgepackt und haben gedacht... Hier wird auf Sie gewartet, oder wie war das? Ja, ich
0: habe gedacht, ja, ich meine, ich habe mit, mit, mit Falco gearbeitet, ich habe mit äh, Klaus Lage gearbeitet, ich habe irgendwann mal was mit Al Jarreau gemacht. Äh, hier bin ich. <lacht> Und äh, ja, so war es dann nicht. Ich weiß nicht, ob, ob ich das heute noch mal irgendwie so durch äh, exerzieren wollen würde. Irgendwie sind dann an ein paar Stellen ein paar Sachen gut gelaufen für mich, ich habe nichts äh, zu beklagen, aber es ist gerade so eine, wie, wie man Österreich sagt, eine gemähte Wiese war nicht.
1: Und das heißt, Sie sind angekommen, haben erstmal Klinken geputzt? Ja, ich meine, ich habe ein bisschen Arbeit noch
0: mitgebracht, natürlich, äh, aus, aus Deutschland. So, so parallel, als ich Marlene gemacht habe, war, war ich schon hier. Das hat dann hier stattgefunden und, und, und hatte so ein bisschen so noch ein, ein, ein Beinen in Deutschland, Gott sei Dank, was, was mich eigentlich gerettet hat, einfach so, dass, dass ich nicht wirklich Klinken putzen musste. Und äh, ja, es ist ja dann auch nicht so, dass man sagen kann, ja, weißt du, was jetzt geht, dann einfach wieder zurück, ne, weil die Leute... Daheim sagen ja dann auch, ah, hat doch nicht gereicht und so, ne? Für, für Los Angeles. Man kann ja dann nicht einfach kommen und sagen, Gell, ich bin wieder da, möchte jetzt genau wieder dort anfangen, wo wir gegangen sind. Und insofern war ich dann da irgendwie einfach so, musste ich da einfach durch. War, war zum Teil schwierig. Meine meine äh, Erinnerungen daran sind, sind zum Teil ziemlich äh, äh, triste.
1: Jetzt kann ich das mit dem Lächeln sagen, ja, aber das war so, das war die Durchhaltezeit, Was so. war so das Desillusionierendste
0: damals? Ja, ein bisschen desillusionierend war für mich, dass ich, ich war ja relativ früh schon einfach aus persönlichen like, Bekanntschaften, hatte ich den Roland kennengelernt. Und ich habe irgendwie herumgekrebst mit irgendeiner kleinen Fernsehserie und, und, haben mir dort schwer getan, diese Leute irgendwie zu, zu, zu pleasen und denen zu geben und, und irgendwie mich da reinzufinden, was die überhaupt wollen. Und dann irgendwie ging ich irgendwie auf ein Café mit Roland und, und, und da war dann am Zeitungskiosk: Ah, Independence Day, biggest movie of all times. Und ich habe mir gedacht: Was bin ich für ein Loser? Mein Freund hier. Roland hat den größten Film aller Zeiten und ich kriege mal eine kleine Fernsehserie halbwegs so gebacken, dass sie das den Leuten da gefällt. Ich kriegen noch irgendwie 20 Seiten Notes, was ich alles ändern muss und und und, und das ganze um natürlich ein Butterbrot als Bezahlung. Das war das kann mich erinnern, das war so
1: wow, okay. Ich glaube, ich bin einfach nicht der richtige für das, ne? Und wie kam das dann weiter? Sie haben gesagt, Sie kannten Roland vorher schon. Wurde es dann intensiviert bei den Dreharbeiten auch zu 13th Floor? Das war ja vom Roland auch produziert, der Film damals. Und da haben Sie dann ja auch aktiv mitgearbeitet, wie das. Da haben Sie den Score ja auch komponiert.
0: Ja, das war eigentlich so mein, mein, mein erster kleiner Schritt. Da, da war es so. Ich war mit Roland befreundet. Wir waren so interessanterweise so Freunde, die so miteinander irgendwie ausgegangen sind und über Gott und die Welt und Bücher und, und alles Mögliche gesprochen haben. Aber irgendwie war das so, das war das so, wie wenn, wie wenn ich jetzt da mit, mit, äh, was ist, mit Paul McCartney auf den Café gehen würde, ja auch nicht sagen, hey, Paul, kann ich bei den Beatles mitspielen? Ne? Und, so, das war immer so einfach eine Freundschaft. Und dann äh, gab es irgendwann mal, hat mich dann der Regisseur von äh, äh, 13th Floor Josef Rusnack gefragt, ob ich ein Demo machen will. Und sie würden das aber einfach ohne meinen Namen irgendwie so. sich Sie hatten so zwei, drei Leute und äh, auch den, den Komponisten, mit dem Roland schon gearbeitet hatte, war da auch dabei und da gab es irgendwie dann so drei namenlose Tapes, die sie sich angehört haben für South Floor und da habe ich dann irgendwann mal äh, habe mich dann äh, Roland und Josef angerufen und gesagt hey da irgendwie da gab es ein Tape das ist that's it that's the music for the movie and it happens to be yours und so und so es so dann los und die Möglichkeit habe ich mir dann natürlich nicht nehmen lassen und habe hab mich da hat dann wirklich versucht, ganz tief rein zu knien, wie man bei uns hat, und, und das ist dann ganz gut geworden. Und von da ging es dann ein bisschen leichter. Es ist, es ist, es ist nie so dass es, es ist nie so ein Home Run in meinem Leben gewesen, aber es, da gab es dann wieder einen, einen schönen Anstieg auf eine Anhöhe, und dann kamen wieder neue uh, uh, Challenges, aber ich habe auch immer diese, die, die ja, ich muss noch was dazu sagen. Ich möchte in keiner Weise die Arbeit mit, äh, mit, mit äh, den deutschen Filmen, die ich gemacht habe. Ich bin super stolz, habe gerade zu jemandem jetzt gesagt. Ich glaube, wenn ich eine CD machen müsste oder so eine Playlist, da wären sicher irgendwie die Hälfte der, der, der Nummern, die ich da drauf tun würde, wären aus den, aus den Filmen mit Josef Filsmeier oder auch Roland Suso-Richter. Die, die die Filme, die wir zusammen gemacht haben mit deutschen
1: Stoffen. Also haben Sie für sich selber nicht mal so eine kleine Best-of gemacht, so eine Playlist? Ja,
0: manchmal mache ich für, für mich, nicht für mich, aber für, für wenn, wenn jemand so ein bisschen wissen will, mit welchen zehn Stücken ich vielleicht an der Himmelspforte anklopfen würde, die so das sowas gibt es dann schon, ja.
1: Ja, dann würde ich mein Interesse jetzt an dieser Stelle mal bekunden. <lacht> ja. Was Sie persönlich von Ihrer Arbeit äh, am wichtigsten nach oder am liebsten mögen.
0: Ja, ich meine, wichtig, es gibt ja zwei Kriterien. Das Wichtige ist, und, und die größten Filme natürlich äh, sind, sind wahrscheinlich wichtig. Und dann gibt es halt in jedem Film gibt's zum Teil so Stücke, die, die halt so als Musik, ne? wenn wir äh, denken, okay, diese Musik, die repräsentiert irgendwie was, was in mir vorgeht oder was, 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 mir, was mir gefällt. Aber ich kann gleich mal sagen, die, 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 das Hauptthema von Marlene, von diesem Film, obwohl der Film jetzt nicht der Wahnsinnserfolg war, den man sich erwartet hat in, in Deutschland, das, 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 das Main-Thema von Marlene ist ganz oben auf meiner Liste.
1: Therians Floor hat mir drüber gesprochen, da muss ich einen kleinen, äh, kleinen Schwenker machen, weil zu der Zeit war ich nämlich auch gerade in L.A., hab da gewohnt und auch gearbeitet. Und da war ich auch auf einer Premiere von Therians Floor. Und ich meine, da hätten wir uns auch kennengelernt. Ähm, aber das ist ja in der Tat schon 22 Jahre her, oder 23 sogar oh, schon. Ähm, da habe ich mir jetzt gerade, als wir darüber sprachen, ja, dachte da war doch eine Premiere, da war doch etwas. Ja, genau. Das, war, das waren gerade Ihre Anfangstage, das, das war sehr, meine, sehr, sehr interessant. Das waren meine, zumindest meine Anfangstage hier
0: in, in Los Angeles, ja.
1: Und Sie sind ja nicht nur Komponist, das hatten wir vor eingangs ja auch erwähnt, sondern auch Produzent.
0: Ja, das ist jetzt so, Roland ist das irgendwie dann entstanden, als Roland Day After Tomorrow gemacht hat und ich dann dort die Musik äh, komponiert habe. In der Zeit hatten wir uns halt viel gesehen und ist dann so die Freundschaft in so eine Arbeitsfreundschaft übergegangen und, und äh, ich war dann auch öfter im Schneideraum und habe ein bisschen mit herumgeschoben am Schnitt, weil ich ge gesagt habe, das ist nicht der Fehler der Musik hier, der Schnitt stimmt nicht, ja, das musst du so und so und so machen und dann äh, hat glaube ich Roland ein bisschen dass so mein, mein Geschichtenerzähler-Talent äh, über die Musik hinausgehen ein bisschen erkannt und hat dann dann hatten wir dann in der Zeit so ein bisschen diese Idee, was zu machen, so etwas Prähistorisches, was mir natürlich, wie ich schon gesagt habe, super gefallen hat, weil da konnte man mit Instrumenten diese ganzen Zutaten dafür, so irgendwelche Hörner, Muscheln, tiefe Töne, erdige, Sounds, das, das war, das war damals ein, ein, ein Riesenspielplatz für, für Sound und Musik. Und da haben wir dann zusammen die erste Geschichte geschrieben halt als Drehbuch. Und es wurde dann ein Film gleich. Also da ging es dann ab für mich. Ne? Meine Drehbuchkarriere ging steil. Die ersten zwei Drehbücher, die ich geschrieben haben, wurden beide riesige Filme und, und ähm, über Billionen am Boxoffice eingespielt. Ne? Also, da ja, habe ich sogar Roland geschlagen mit meinen beiden ersten Drehbüchern. Äh, ne, so das, die, die die waren beide sehr erfolgreich und so ging's dann. ging ging's halt mit dem Drehbuchschreiben und der Nähe zu Roland kam das Produzieren fast so wie mit, mit dazu. Ne. irgendwann hieß es halt dann ja, komm mal ans Set. Wir müssten dann noch ein paar Dialogzeilen ändern und so. Und dann kam ich halt dann da und dann. Da wird dann da auch ein bisschen mit reingeredet und dort und, und am, am Schluss war es dann so, ja, wir, wir machen das eigentlich zusammen. Und, und, und seither haben wir haben jetzt halt einige Filme gemacht. Moonfall to be the latest
1: in der Kette. Aber wie haben Sie den Schritt zum Produzenten gewagt? Weil das dann noch... Eine Finanzielle Geschichte ist eine Businessgeschichte, die ja weniger kreativ ist als jetzt das die Filmmusik und das Drehbuch schreiben. Ja, da
0: muss man irgendwie dazu sagen, dass in in hier in in USA die die, die Produzententätigkeit in in zwei Teile geteilt ist. Da gibt es den, sozusagen den Line-Producer, das ist der, den Sie meinen, der irgendwie die Kohle, die das Budget macht, der, der sich das auskalkuliert, wie viel man da dem zahlen muss und, und wie viel man sich dort leisten kann und wie, wie viel dieses Set kostet und die ganzen Löhne und die, die Verwaltung sozusagen. Das ist sozusagen ein, ein wieder der, der, der finanzielle Leiter vom Film. Ne? Und, und wenn, man, wenn man hier so die Produzenten, die in, in meiner Art von Produzieren, die sind natürlich damit auch beschäftigt, so drüber zu schauen und zu sagen, wie machen wir das, wie kommt es zusammen? Aber grundsätzlich ist es hauptsächlich, geht um kreative Dinge, geht es um wen besetzen wir, wie, wie stellt man das Team zusammen, wer ist der geeignete erste Assistent, äh First Assistant Director, wer ist der geeignete Kameramann, fängt auch an von, ah, wo könnte man das drehen oder wie kann man das, da, da muss man das Drehbuch wieder ändern, sagen, ja, das können wir nicht machen, dass wir, wir wollen jetzt nicht die ganze alle Leute da einmal durchs Wasser gehen lassen, damit sie hinten nass wieder rauskommen, da müssen wir sie 20 Mal umziehen, also lass uns hier im Drehbuch eine Brücke bauen. Oder no kids, no fire, no uh, animals, vor allem keine Katzen. Und uh, jetzt ist noch dazugekommen beim Mohlfall, bitte nicht mehr schwere, lose Szenen. Das ist, <lacht> da, da kriegt man die das ist, das, glaube ich, eines der schlimmsten Dinge für mich so beim Drehen, weil das ist ja nicht mal spektakulär, ne? wenn sich der Aufwand lohnt, dass was spektakulär auf der Leinwand ist, das ist eine Sache, aber wenn da die Typen nur vorbeischweben und das war's und der Aufwand dafür, dass, dass die Leute sich im schwerelosen Raum bewegen können, ist so unglaublich. Also das war bei, beim unser, unser unser Versprechen in die Hand.
1: Roland, No more weightless, <lacht> versprochen. Was war so schwierig daran? Also das an Seilen zu hängen, dann diese Greenscreen. Ja, das
0: ist das Schwierige dran ist, dass was normalerweise irgendwie 15 Minuten dauern würde, ein Typ reinkommt, was sagt und wieder weggeht und sich umguckt und sagt Tschüss. Das dauert da irgendwie. Drei Stunden, ne? weil der Typ muss in einen, in einen Raum an, zu der Helm muss hoch, das Mikro muss, dann wird er aufgehängt und dann muss er die Decke da aufgemacht werden, wo er durchschweben soll und dann das Tempo und dann, ob der sich da im richtigen Schwung umdreht und, und, und so weiter. Und dabei im Film ist da gar nichts geschehen. Ne? Ist nur hier haben wir zwei Leute einen Satz zueinander gesagt und sind, sind wieder weggegangen. Wie gesagt, was, wenn, man, wenn man Gravity hätte, würde das irgendwie 15 Minuten dauern und so ist dann irgendwie, ohne dass irgendwas passiert, ist plötzlich ein halber Tag vergangen und das ganze Set muss auseinandergenommen werden und die Typen, die denn da durchziehen und die Kabel und,
1: und nur um
0: die Illusion
1: von Schwerelosigkeit zu haben. Sehen Sie jetzt die, die Filme von James Cameron mit ganz anderen Augen? Mit ganz anderen Und warum Katzen? Weil die unberechenbar sind? Ja, Katzen kann man halt nicht, nicht wirklich
0: sagen, was sie tun sollen. Ne? Wenn, man, wenn man Glück hat, passiert es, und wenn man kein Glück hat, dann okay, let's try
1: again. Mieze, mieze, mieze. Gab es da schon mal so eine, so eine Geschichte vom Set mit, mit Katzen, dass sie gesagt haben, dann machen wir das auch nicht mehr? Ja, also
0: jetzt die, in gibt es eine Katze, aber die ist Gott sei Dank so. Wir, wir sind ja jetzt beim Schreiben auch so, ne, dass man, dass man das dann so sagt, okay, also dann müssen wir das einfach so schreiben, dass dann irgendwann hinten noch, wenn wir da längst schon weg sind, der Kamera auf dieser Katze sein kann, bis die dann endlich vielleicht doch aufsteht und das Futter da ist oder, oder oder nicht oder vielleicht dann doch nochmal mal miaut oder so, ne? und da zahlt man dann sehr, sehr teure, trainierte Katzen, die dann an dem Tag leider, I don't know, she's, she's just not, not feeling it today. Also Hunde sind ja da, Gott sei Dank. She's,
1: she's not feeling it today für die Katze. Yeah. Sehr schön, ja. Unterscheidet sich das Produzieren, ähm, wie Sie das machen, für einen Roland Emmerich-Film, von dem, wie amerikanische Kollegen das machen für andere Filme? Nicht nicht
0: so sehr. In, in, in das Einzige, was das unterscheidet, ist, das, weil ich natürlich auch mit am Drehbuch äh, und danach sozusagen in die Musik äh, reingleite, bin ich halt, es ja, unterscheidet sich schon. ja Aber das Produzieren als solches ist halt noch drüber dabei. Ich würde sagen, ich arbeite vielleicht
1: ein bisschen mehr als meine Kollegen. Weil die Berlin hat noch ein paar Sachen dazu machen. Weil sie das Drehbuch auch mitschreiben. Fällt es ihnen manchmal schwer, Sachen aus dem Drehbuch rauszuschneiden, rauszustreichen, weil es einfach zu teuer ist? Aus Produzentensicht?
0: Ja, ich meine, das, natürlich verliebt man sich in, in, in Dinge, aber gerade weil wir das schon so oft gemacht haben und, und ich auch Roland natürlich gut kenne und wir uns gut kennen, kann man irrsinnig viel schon auf dem auf dem Drehbuch sagen, das, das ist nicht machbar, oder doch. Ne, da ist der Roland halt dafür äh, so, ein, äh, so ein Genie in dem, was er macht, ne, dass er sagen kann, okay, wenn man das machen will, dann muss ich das so drehen. Dann kann ich den Schuss haben, den, das dazwischen ist ein Visual Effekt, da kann man reinschreiben, was man will. Dann kannst du irgendwann Go Nuts, weil das... Kostet, was es kostet, aber den Teil und den Teil und den, das muss man halt so... Also meistens ist es dann, bevor ein Film gemacht wird, nochmal geht es einmal durchs Drehbuch so richtig mit... So wird es gedreht. Ne? Ein Roland-Drehbuch ist am Anfang so ganz flott zum Lesen und dann kurz bevor es gedreht wird, wird es ein, ein bisschen länger und auch ein bisschen so technischer einfach. Dann steht da drin. Vier Typen kommen rein, zwei bleiben bei der Türe stehen, der eine schaut zurück, sieht so, dass die Schüsse so in ihrem Drehbuch drin stehen. Und dadurch kommt natürlich dann Roland an Set und, und, und sagt nicht, ah, hallo Jungs, wie machen wir denn das heute? Sondern kommt, okay, also, hier ist der erste schaut, geht so, der zweite so, der dritte so, da gibt es zwei Größen von dem und so geht es durch.
1: Moonfall ist ja genauso wie Midway ohne eins der großen Hollywood-Studios finanziert worden. Warum ist das jetzt mittlerweile so?
0: Ja, wir haben äh, bei Midway hat es irgendwie angefangen, dass wir äh, einfach vom, vom Beginn an hatten wir einen, einen äh, Independent-Partner, der auch diesen Film machen wollte. Und die hatten mal das halbe Budget uns zur Verfügung gestellt, da haben wir gesagt, ja, dann suchen wir uns independently ein Studio als Partner und, und verkaufen ein paar Territorien auf der ganzen Welt und, und haben das irgendwie probiert und es ist uns eigentlich so gut gelungen und äh, hatte kreativ einfach, war das sehr sehr cool für uns, weil in der Arbeit mit einem riesigen Studio, die alles bezahlen, die alles machen einen einem Film, kriegt man natürlich auch die geballte Ladung von Meinungen und da kriegt man halt dieses Wischiwaschi von 15 Leute wollen ein bisschen noch was dazu sagen und dem, dem Studio-Executive so und so gefällt der Anzug nicht von Dings und der eine findet nee für die Rolle passt der Schauspieler nicht so gut also die, die der ganze kreative Prozess äh, bei bei Midway als wir das zum ersten Mal gemacht haben war so uh, appealing irgendwie für uns dass wir als Moonfall Anstand einfach gesagt lass uns das ja auch so probieren und das hat hat sich hat sich dann einfach da hatten wir dann auch schon ein bisschen Übung und das hat sich dann auch so machen lassen. und Wie gesagt, es, es gibt natürlich alles minus Covid. Ne? Und als dann Covid dazu kam, hat, hat sich natürlich alles verändert. Und, aber der kreative Prozess ist, ist, ist einfach so lebendiger, weniger demokratischer, also weniger... Ach, den muss man jetzt auch noch gleasen. Und der, der, also wenn man den jetzt da besitzt, dann muss man in der Rolle vielleicht an dem eine Freude machen, den Studio hätte, man würde gern lieber diesen Schauspieler sehen. Oder es geht bis zu Kostüm, bis zu Make-up, bis zu, ob die Couch rot oder grün ist oder, also diese ganzen Sachen sind natürlich in, in der Art viel spannender für uns, weil, wenn Roland gefällt, wenn wir einen Schauspieler gut finden und sagen, klappt der ist cool, ne, den, den besetzen wir dann. That's it. Und im, im Studiosystem fängt dann ein riesen Approval-Prozess an. Von, ja, der muss approven und der und Marketing muss approven und, und die posse, die ganz
1: oberen müssen das auch noch approven
0: und so weiter.
1: Was war so das, das Absurdeste? In der Arbeit mit den großen Studios, wo wir sagen, also darüber müssen wir uns jetzt wirklich unterhalten. Ja,
0: gab es schon so Dinge, ne? In, in, also nicht in der Reihenfolge, dass das das Absurdeste war, aber als wir zum Beispiel White House Down gemacht haben mit Jamie Foxx als als Präsident, das war irgendwie ein Riesenprozess, das irgendwie zu zu, zu abgesegnet zu kriegen. Und dann, dann das Absurde daran war dann, dass Jamie Foxx wollte dann natürlich als Präsident auch so schöne Maßanzüge anziehen und die Studie fand immer, das sein zu tailored, er sieht zu sportlich aus, nicht? Und da ging es dann so dem Studio ein Foto schicken von Jamie Foxs Präsidentenanzug, dann haben die das okay, dann am nächsten Tag äh, ging Jamie Foxx zur zu Kostüm hat den Anzug geholt, hat beim eigenen Schneider wieder die, die, das die, die, teilieren lassen auf Taille Und Kick kam dann am Morgen zum Dreh mit einem nice teilierten Anzug und dann kamen die Dailies zum Studio und dort haben die Bosse dann gesagt, ja, das ist nicht presidential, der, der, der Anzug ist zu teiliert und die Krawatte ist zu hip und der Präsident muss irgendwie so middle of the road, muss halt so Kutten eher so an, anziehen. Ja, solche Dinge gibt es halt dann. Und das geht bei der Frisur der Hauptdarstellerin, bei den Fingernägeln, bei den... Alles Mögliche.
1: Also das Studio konnte sich zum Beispiel auch einen afroamerikanischen Präsidenten zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen? Ich schon, das, das muss ich
0: sagen, das konnten sie schon, aber sie konnten sich nicht unbedingt Jamie Foxx vorstellen, weil, weil der war ihnen ein bisschen zu hip und zu... zu,
1: wie sagt man, bei uns salopp. Also, so mit, also, Mutfall auch gar nicht, kein, keinem großen Studio angeboten. Nee, das ging, das, das haben wir dann, so,
0: da waren wir äh, noch im, sage ich jetzt mal, im äh, Modus von Midway. Da wir gesagt, wow, das war super, so machen wir das jetzt wieder. Und das ging dann auch gleich so. Wir haben das Drehbuch geschrieben, wir haben einen kleinen, klitzekleinen Trailer gemacht. Da gab es noch keine, es war nur so ein Visual Effect Shot. Da haben wir so drunter eine Ansprache von John F. Kennedy äh, gelegt, die sagt, so why do we go to the moon? Uh, well, not because it's easy, but because it's hard. Da haben wir so einen Shot und haben das Drehbuch in Cannes und haben dann die ganze Welt in Cannes aufgrund dieses Trailers und, und des Drehbuchs verkauft und hatten dann auch Lionsgate an Bord und, und hatten das, den Film eigentlich dann beisammen. So, oh wow, okay, green light. Wir machen das Greenlight nicht, das Studio. Und äh, das äh, war dann alles super, super. Und dann die große Challenge kam dann natürlich mit der Pandemie, wo sich dann alles schlagartig verändert hat. Und wir, äh, Selbst da waren wir als kleine Operation viel äh, wendiger. Wir konnten sagen, okay, dann machen wir es halt so. Okay, dann schieben wir das daher und dann tun wir das da und so. Solange wir das versichert kriegen, ähm, können wir das machen. so immer das Ding so, come on, wir geben nicht auf jetzt.
1: Da haben Sie ja in Montreal gedreht und dann war auch unter anderem ähm, fiel ja Stanley Tucci aus, weil der nicht von London rüberkam. Und dann, ne? Ich kenne das Roland
0: schon erzählt.
1: Das hatte ja. Roland erzählt, genau, und das Penny dann, dafür gecastet wurde und schnell dann rübergeschifft wurde da auch nochmal in Kanada in Kanada Quarantäne musste,
0: richtig? In die Quarantäne noch musste, ja. Und noch, was vielleicht Roland nicht weiß, am Tag davor noch angerufen hat und gesagt hat, oh shit guys, my passport actually has expired.
1: Hat Michael Peña gesagt. <lacht> ja,
0: da, wir, da mussten wir dann irgendwie noch alle Hebel in Bewegung setzen. Da gibt es irgendwie ein, zwei Grenzübergänge zwischen Amerika und Kanada, wo man mit einem Führerschein und einer Sondergenehmigung, aber nur auf dem Landweg gibt es da zwei, drei Stellen, wo, wo er dann äh, einwandern konnte. Man musste an die Grenze fliegen, dann irgendwie mit Rechtsanwälten und Zeugen und dann diese Sondergenehmigungen und, und nach Montreal dann endlich in die Quarantäne, die zwei Wochen ziehen. Das war schon eine sehr, sehr dunkle Zeit, auch da, die, die ganzen politischen Geschehnisse rundum, da waren ja gerade diese diese Ausschreitungen auch im, 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 in Washington und, und alle möglichen Unruhen und Verrücktheiten, die wir über uns ergehen haben lassen müssen. Am Set ne, ging es zum Teil zwischen Drehs, kam dann plötzlich alle auf dem iPhone, oder wie gesagt, they're actually storming the US Capitol. Was? Wir drehen hier einen Film Mond und auf der Erde stürmen die Idioten ins Kapitol, ne? Während unserem, während unserem
1: Take. Ist so ein Film wie Moonfall, also nach dem Studiosystem heute immer noch so leicht eigentlich zu produzieren? Also früher waren ja Katastrophenfilme auch gerade Rolands Filme, er hat dann gesagt, das ist meine Idee, das ist mein Budget, der Erste kriegt den Zuschlag. Mal vereinfacht gesagt. <lacht> ähm, ja. Hat dann Umdenken bei den Studios stattgefunden, dass sie nur noch bestimmte Filme produzieren wollen und solche Original Stories auf, darauf gar nicht mehr so viel Wert legen?
0: Ja gut, das lässt sich ja nicht übersehen, ne, dass wir äh, im Kino nur noch bekannte IPs, wie man sagt, ne, sie of das Prequels, Sequels, Teil 5, Teil 7, Teil 9, Teil 11. Das Wichtigste ist, glaube ich, einfach so bloß nichts originelles und bloß nichts Neues. Also da gibt es ein Umdenken, ja klar. Das ist das kann man kann man nicht anders sagen.
1: Wird das weiter anhalten? Ich Wenn
0: ich das wüsste, ich meine... Äh, im Moment, wenn sie mich gefragt hätten vor sieben Jahren, wie viele, wie viele Superhero-Movies man noch machen kann, hätte ich damals gesagt, ja, vielleicht noch ein, zwei, drei, aber dann muss es doch irgendwann mal vorbei sein. Ne? Das, aber obviously it's not. Es gibt die, Der letzte Batman ist der letzte Batman, bis der nächste Batman halt gemacht wird und dann kommen wieder drei und dann ja, jetzt wieder weiter und die Fast and Furious und die, die, die IPs. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass die, die Leinwand im Kino ist so groß und die Leinwand zu Hause ist auch schon ziemlich groß. Also muss man irgendwas machen, was das rechtfertigt, dass man das nicht zu Hause auf dem Flat Screen mit seinem Seven One Surround oder es gibt ja zu Hause auch schon Atmos Sound und, und alle möglichen Dinge. Das Kommunale Filme angucken wird halt immer größer. Ich glaube nicht, dass es weggeht, weil genauso wie Live-Konzerte nicht wirklich weggehen. Ne? Irgendwann möchte man halt in der Menge stehen und, und cheeren und das, das, das Feuerzeug, darf man
1: ja nicht mehr hochhalten. Ne? Das Handy. Das Handy, vom, das Handy ja. Gerade bei dem aktuellen Spider-Man ist es mir halt sehr aufgefallen, dass ein sehr kurzweiliger Film, aber, was Sie auch sagten, ein Sequel, Prequel, es wird Kasse eigentlich damit gemacht oder der Erfolg generiert sich aus alten Spider-Man-Darstellern und alten Bösewichten.
0: Ja, so so. das spricht ja ein bisschen auch für unsere Zeit und so, die ganze Kultur, äh, die Musik, äh, es ist ja auch ein bisschen alles so, dass im Moment fällt irgendwie so ein, so ein Movement ne? in in, in äh, in gewissen Zeiten äh, gibt so kulturelle Movements, das ist im Moment sicher nicht, nicht der Fall. Die, die Events, die Pandemie hat jetzt, oder auch davor, diese ganze Polarisation der Gesellschaft hat keine, die, die hat kein, kein Movement hervorgerufen. Es gibt, gibt in der Musik, gibt äh, nirgends in der Kunst, finde ich so, wo, wo sich eine ganze Generation mit ihrer Kultur, mit ihrem, mit ihrer Kunst gegen irgendwas auflehnt. Das, und das, das resultiert dann in diesem Recycle von Zeug, das halt funktioniert, ne? So wie, wie damals früher in, in, in Deutschland, der Wienetour 1 und 2 und 3 und Ding und der Karl May und der nächste K. Und, äh, die, 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 diese, ja, diese Konserven, dann jetzt halt irgendwie aufgekocht, solange man sie noch aufkochen kann.
1: Roland sagte mir nämlich damals, als ich letztes Jahr mit ihm gesprochen hatte, als er sich die ersten Marvel-Filme angeguckt hat, hat er, ge hat er halt gesagt, ähm, oder gedacht für sich, äh, die haben doch von mir geklaut, das habe ich doch alles schon mal gemacht. Nämlich ja. Independence Day losgehend, ähm, dieses, äh, diese opulenten Bilder, diese, diese Special Effects.
0: Ja, was vor allem Roland irgendwie so... Äh, mit sich miterfunden hat, ist dieser Tongue-and-Cheek-Action. Ne? Früher waren ja auch die, die Superhero-Filme noch relativ ernst und, und tröge und save the world und wie blablabla. Und mit Independence Day hat Roland da irgendwie zum ersten Mal dieses Ding aufgemacht, dass die Leute irgendwie gebrüllt haben vor Lachen im Kino, aber trotzdem sind tausende Menschen gestorben und und die Welt ist untergegangen und, und, und dann kam wieder ein Lacher, ne? weil uh, uh, Will Smith irgendwie einen Alien irgendwie eins in, in, auf die Nase gehauen hat in der Wüste. Ne? Und die, die, dieses Genre, das jetzt die ganzen Marvel-Movies eigentlich bis, uh, bis zum geht nicht mehr ausreizen,
1: das war damals neu und das war Roland. Was war für Sie der letzte Blockbuster? also Big-Budget-Film, der für Sie richtig funktioniert hat?
0: Ja, sicher Spider-Man jetzt. Das hat schon funktioniert, da kann man sagen, was man will. Nein, wie das, eigentlich ist das ja so, was, was wir ja auch wollen. Wir wollen ja auch, dass die Leute da reingehen und sagen, okay, suspend my belief. Ich möchte jetzt lachen und weinen und möchte nachher rauslaufen. I had a good time. Dann kann ich noch mit meinen Kumpels irgendwie auf den Trink gehen. Können wir uns auch noch ein bisschen streiten um wer wo oder ob das logisch war oder warum sie das nicht so und so gemacht haben und wie sie das und das wohl gemacht haben. Und das dann waren wir im Kino für mich. Dann sind ein bisschen die Dings um die Ohren geflogen, die Sounds und die Musik und, und ich, ich habe gelacht, habe ein bisschen irgendwie gefiebert auf meiner Stuhlkante und habe irgendwie zweieinhalb Stunden die, die, die graue Pandemie und was alles sonst noch irgendwie unerfreulich ist, vergessen.
1: Oder anders gefragt, welcher Blockbuster, welcher Big-Budget-Film hat für Sie zuletzt was Originelles gemacht?
0: Äh, das Letzte, was mir wirklich sehr gut gefallen hat, war, meine, vielleicht war das jetzt nicht so ein Super, war Logan, so dieses Installment von uh, Wolverine. Uh, das hat mir gut gefallen. Das war, das war so in einem Space, den ich für mich so noch nicht gesehen habe. Da war es in diesem Middle-of-the-Road-Event-Space, aber auch so existenzialistisch und hat so ein paar gute Fragen gestellt und aufgeworfen und, und war auch emotional und vom Charakter her sehr intensiv und, 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 also das ist so für mich, ne, da wo Joker und so weiter diese Grenzen für mich irgendwie überschritten haben, das muss ich für mich nicht sehen in, in, in so einem, in so einer fiktiven Superhero-Welt, hat, hat das gut erfüllt. Logan, würde ich sagen, vor ein paar Jahren war das,
1: hat das für mich sehr gut erledigt. James Mangold hat er ja mhm. damals gedreht und wurde dann ja auch sogar noch in Schwarz-Weiß gezeigt. Ist ja, ja auch auf Schwarz-Weiß, auf Blu-ray erhältlich. Kann ich jedem wirklich nur empfehlen, sich den auch mal anzugucken. Ja. Ähm auch gerade mit der Musik Johnny Cash passt ja. das natürlich einfach perfekt. Ja.
0: Großartig, ja. Das, 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 darf, das kann man auch nur machen, wenn man. Wenn man das ist, das, ist, glaube ich, das Horrorwort für alle. Uh, Studio oder Executives, wenn ein Regisseur sagt, I'm maybe black and white. <lacht> like, no!
1: <lacht> Nochmal zu, ganz kurz zurück in zu The Day After Tomorrow. Ähm, ich weiß noch, damals, als er kam, wurde der auch so als typisches Disaster movie bezeichnet von vielen Kritikern, von vielen meiner Kollegen. Ähm, wobei es ja eine ernste Botschaft hatte, die sich leider Gottes ja auch erfüllt hat. Und immer noch erfüllt. Nämlich die Klimaerwärmung, Klimawandel. Also das Thema ist aktueller denn je. Und ich habe gelesen, es gibt Ideen für Filme, die in die gleiche Richtung gehen. Ja, da hat er
0: Rollensachen verraten, ne? die wir eigentlich nicht verraten wollten. Aber... Ja, es gibt es gibt schon Gespräche, ja. Es gibt es gibt sicher ähnliche Herausforderungen, die die mit dem Klima zusammenhängen, aber die die natürlich noch ein größeres Problem oder ein, 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 ein more imminent, wie sagt man, also ein, 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 noch dringlicher, weil die, der Klimawandel ist ja, sage ich jetzt mal, relativ ein ein, ein Lässt sich nicht in zwei Stunden Kino wirklich packen. Ne? Oder, aber das, was damit kommt, ne, zusammen die Polarisation der, der Gesellschaft, dass, dass man für Jeff Bezos irgendwie eine Brücke abreißen muss, dass seine Yacht auslaufen kann in den Hafen und dass irgendwo im, im Sudan Menschen verhungern. Es gibt sicher die nächste unausweichliche Konfrontation, die ist für mich dort
1: angesiedelt. Wenn, also der Gap zwischen Arm und Reich, ja, der immer weiter. Ja, klar.
0: Und ich meine, man kann sich da das, wenn man, wenn man uns das gesagt hätte vor zehn Jahren, dass der US-Präsident allen Ernstes versucht, eine Mauer zu bauen am Südende des 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 Landes, das ganze Land, wo die südliche Halbkugel sozusagen ausgeschlossen wird, vom, von wie es so uns geht, hier auf der anderen Seite der Mauer, das ist schon sehr mittelalterlich. Ne?
1: Quasi, es geht dann schon eher dann auch in die Richtung, was macht der Klimawandel denn mit den Menschen, die einfach ihre Lebensumstände sich so drastisch geändert haben, dass sie halt flüchten müssen, nämlich in andere Länder. Es ist da, dort ist
0: sicherlich, sage ich jetzt mal, der, der, der zukünftige Konflikt auf unserem Planeten als nächstes, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und, und, und das hat ja damals der Day After Tomorrow, die Roland irgendwie geniale Idee war ja da, dass er sozusagen so einen einen Mustersturm gemacht hat, ne? So ein, ein kataklystischer, so ein Mega-Event einmal so als Warnschuh so, das ist dann, was kommt. Das geht jetzt zwar wieder weg. Und ich meine, heute ist ja ungefähr das, was wir erleben.
1: Am Anfang war ja das Fernsehen der große Konkurrenz zu Hollywood. Dann kam die VHS, dann kam die DVD. Nun ist es Streaming. Die vorherigen Sachen hat das Kino alles überlebt. Weil es halt immer einen Gegenentwurf hatte, nämlich das gemeinsame Schauen, die großen Effekte. Jetzt ist es das Streaming und ein wirklich ernstzunehmender Konkurrent geworden. Ähm, wie sehen Sie das? Hat Hollywood da irgendeinen Trend verschlafen? Ja, ich
0: meine, die, die, diese Entwicklung ist ja völlig irgendwie klar vor uns. Das ist, äh, die Frage ist so wie früher beim Fernsehen, ob das Kino sich so anpassen kann, dass das gemeinsame Schauen, dass das... Äh, ich meine, ich, ich bin eigentlich sehr hoffnungsfroh, weil äh, es wurde noch nie so viel Musik live gestreamt und so billig und jeder kann jeden Song zu jeder Zeit, wenn er will, mit dem zugehörigen Video sich angucken oder, oder streamen oder mit Franken gucken. Und noch nie, obviously, gab es so viele Live-Gigs und, und, und äh, Bands, die... Die, die Rolling Stones füllen immer noch die Stadien. Ne? Die sind in den 80-Jährigen. also ich, ich glaube, dass, da muss ich halt das, das Programm muss sich anpassen. Natürlich ist es schwierig, einen kleinen stillen Film, wie, wie das früher noch gab, vor 20, 30 Jahren, der ein Hit werden konnte, in die Kino zu bringen, auf die großen Leinwände. Aber das Gemeinsame irgendwie sich miteinander lachen, mit, den, mit der Family oder mit Freunden ins Kino gehen und dann Popcorn reinschmeißen und irgendwie äh, sagen, okay, und der Sound fliegt uns jetzt um die Ohren und die Sitze wackeln und, äh, und wir sind die Ersten oder die Zweiten die das jetzt sehen. und Wir, äh, wir gehen uns sehr so. Also, das das, das glaube ich, das wird nicht weggehen. Das wird eher noch besser, habe ich das Gefühl. Es wird noch, noch mehr immersive und Sound wird immer besser. Die VFX werden immer größer und die, das Limit sind die Ideen der Menschen, die Filme machen.
1: Das ist die größte Gefahr derzeit, aus Ihrer Sicht. Ja.
0: Originelle Ideen sind... Äh, Wer, wer macht jetzt was, wo nicht äh, äh, Spider-Man draufsteht oder Marvel oder, oder James Bond oder halt diese gängigen äh, IPs, wie man sagt. Ne? Mhm. Irgendwann, aber das, ich, davor habe ich keine Angst, weil ich, ich glaube, wir haben ja unseren Beitrag geleistet, wir leisten, wir machen das jetzt. Und äh, wir arbeiten auch an Streaming-Produkten und es gibt auch Sachen, die, die super im Wohnzimmer, total cool konsumiert werden können.
1: Aber so ein Film wie Mutvoll gehört da natürlich einfach nicht hin. Jedenfalls nicht zur Erstauswertung. Das
0: sind sich alle einig, die das sehen.
1: ja. Das sind sich alle einig, die das irgendwo sehen.
0: Okay, das, äh, das gehört ins Kino. ne? das war auch unser Anspruch immer. Was, was kann man den Leuten zeigen, wo sie ein bisschen vorrücken im Sitz? Und sagen, Boah, wie haben sie denn das gemacht?
1: Lieber Herr Kloser, vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg mit Moonfall, auch für die nächsten Projekte, die daran folgen. Da schreiben Sie ja offensichtlich schon dran. Ein bisschen. Ein bisschen sogar. Dann geht es dann in die große Phase mit dem Schreiben für die neuen Projekte. Ja, jetzt. Jetzt
0: kommt ein bisschen so die die kleine Phase, die Stille, die, wo, wo, wo man einfach nur so die Köpfe zusammensteckt und äh, und dann hoffentlich im Herbst geht äh, es dann wieder in eine, eine intensivere Phase von Produktion oder möglichen Produktionen.
1: Das heißt, Sie schreiben jetzt bis Herbst an dem Drehbuch? Ja, nicht alleine.
0: Wir, wir schreiben ein paar verschiedenen Projekten wie gesagt, 1 zu 1 ist auch so ein Streamer, großes Streamer-Projekt. Bei Roland sind ja die Bilder, egal wo sie kommen, immer ein bisschen größer als bei anderen. Dann gibt es eine Idee, die, die wir sehr spannend finden. Und dann gibt es natürlich auch andere Filme noch. Ja.
1: Dafür alles Gute und viel Erfolg und dann hoffentlich bis ganz bald. Viele Grüße nachher. Okay. Tschüss, danke. Tschüss.